0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin A la une ce matin, le parcours très sportif pour décrocher des places pour les Jeux Olympiques l'an prochain à Paris. Certaines disciplines sont déjà complètes ou hors de prix L'organisateur des Jeux, Tony Estanguet, répondra aux critiques ce matin sur RTL Dans l'actualité également, la FNSEA qui plaide pour un chèque alimentaire à destination des plus modestes et puis Joe Biden, toujours en Pologne il tentera aujourd'hui de rassurer les dirigeants de l'Europe de l'Est face au coup de boutoir de Moscou. Il y avait déjà peu de place et celles qui restent sont chères. Les JO 2024 traînent déjà un parfum de polémique. Il fallait d'abord s'inscrire pour espérer faire partie du public. Mais les chanceux qui ont été tirés au sort parmi les 3 millions de candidats n'ont déjà plus accès à, à, qu'à certaines disciplines. Et à quel prix, Nicolas Georgerot
1: oui, une semaine après l'ouverture de cette première phase de vente Certains sports ne sont plus disponibles Comme l'escrime, l'escalade, le judo, le triathlon ou le skateboard Et dans d'autres, comme le beach volley Il ne reste que les places les plus chères à 120 euros Quelle que soit la date choisie Pour la boxe, il n'y a plus rien à moins de 100 euros Paris 2024 indiquait hier qu'une quinzaine de disciplines Proposaient encore des tarifs d'entrée à 50 euros ou moins Pour voir par exemple la finale du rugby à 7 féminin ou du VTT la réalité c'est que la billetterie est un succès Les places partent très vite Et cela engendre donc de la frustration Pour ceux euh, tirés au sort Qui n'ont des créneaux d'achat qu'à partir de maintenant L'offre à présent est assez réduite Sur les 10 millions de billets en vente 500 000 seulement pour le grand public Sont à 24 euros Le 11 mai ouvrira la vente Des places à l'unité
0: Tous les sports seront à nouveau disponibles Un système difficile à comprendre Et qui crée donc déjà pas mal de frustration Le président du comité d'organisation des JO. Tony Estanguet répondra ce matin aux critiques. Il sera l'invité de RTL à 8h20.
2: Le gouvernement a renoncé au panier anti-inflation, trop difficile à mettre en œuvre, mais l'idée d'un chèque alimentaire refait surface.
0: Et il est porté par la FNSEA, le principal syndicat agricole. Sa présidente, Christiane Lambert, en parlera aujourd'hui avec Emmanuel Macron, qu'elle verra à l'Elysée, à quelques jours du début du salon de l'agriculture. Ce chèque serait réservé aux ménages les plus modestes. Virginie Garin
1: oui, car ce serait aussi un moyen de soutenir les agriculteurs français un peu sur le principe des chèques vacances ou du chèque énergie. Ce chèque alimentation donnerait droit à acheter chaque année par exemple 100 euros de produits alimentaires. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, compte proposer au gouvernement une solution. Nous on a travaillé, pour faire une proposition clé en main. Et on reste persuadé que c'est la meilleure formule. Et plus de 2 millions de Français précaires pourraient y avoir droit. Nous, notre idée, c'est de dire, aidons ceux qui sont précaires. On a l'outil pour le faire et pour cibler les personnes comme on a pu repérer qui sont les ayants droit pour les chèques vacances, qui sont les ayants droit pour les chèques carburant. Le gouvernement avait abandonné car comment choisir les produits éligibles Christiane Lambert propose un système de flash code sur le téléphone pour simplifier les choses à la caisse du supermarché et seuls les fruits et légumes français, par exemple, pourraient être concernés.
0: Ce chèque alimentaire, est-ce que ce serait une bonne idée pour doper un peu votre pouvoir d'achat alors que les prix continuent d'augmenter Cette hausse, on en parlait hier avec Pierre Herbulot, se poursuivra dans les mois qui viennent. Notre panier RTL est passé de moins de 24 euros en 2021 à plus de 30 euros aujourd'hui. Est-ce que vous faites vos courses différemment Vous avez la parole ce matin au 3210.
2: Contre la réforme des retraites, les syndicats confirment qu'ils veulent frapper fort le 7 mars.
0: Quelques heures après avoir entendu Emmanuel Macron défendre hier matin Ringis, une réforme de bon sens. Ils ont confirmé vouloir mettre le pays à l'arrêt. Le bras de fer continue Yvan Ricordo est le secrétaire national CFDT en charge des retraites. Une journée France morte, ça veut dire qu'il faut que le 7 mars ça soit à la fois la plus grosse journée de mobilisation avec le plus de manifestants possible et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations, sur les lieux d'études, devant les centres commerciaux, devant les centres industriels. Et on va montrer comment la France est à l'arrêt, ça veut dire que sur les chantiers de construction on va arrêter les grues, ça veut dire qu'il y a des transports qui vont arrêter les trains, ça veut dire que systématiquement métier par métier on va faire la démonstration que les salariés ne veulent pas de cette réforme des retraites. Pour la première fois depuis le mouvement lancé en janvier contre la réforme des retraites, il va y avoir un visuel commun, il va y avoir un site qui va permettre de mettre en visibilité les centaines et les milliers d'initiatives qui vont avoir lieu le 7 mars qui vont montrer que l'intersyndicale va faire encore plus fort le 7 mars qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Propos recueilli par Nerissa Emani. La fin d'une époque, à Calais, l'usine Mécano, spécialisée dans la construction de jouets centenaires, va fermer d'ici 2024 le groupe canadien Spinmaster, qui avait racheté le groupe en 2014 affirme que le site n'est pas rentable malgré les investissements. Un plan de sauvegarde de l'emploi devrait être présenté aux 50 salariés le mois prochain. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
2: Le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon perquisitionné.
0: C'est l'enquête sur le dîner coûteux organisé par Laurent Vauquier l'été dernier. Le président de la région avait réuni 90 personnalités pour des agas hors de prix. 100 000 euros, plus de 1000 euros par tête. Frédéric Perruche. Oui, les experts de l'APJ financière ont investi la région pour récupérer des documents relatifs à l'organisation de ce dîner des sommets dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour favoritisme et détournement de fonds publics. Une soirée très chic qui avait réuni en juin dernier dans un château du Beaujolais des grands patrons de la région, des sportifs comme Joe Wilfried songa ou le skieur champion du monde Alexis Pinturo, des grands chefs et des patrons de presse. 90 invités au total pour un budget de 100 000 euros qui a fait bon dire l'opposition qui dénonce le coût démentiel du dîner et s'interroge sur la finalité de la soirée et l'absence de transparence. Les élus écologistes et socialistes estiment que l'événement a uniquement servi les ambitions personnelles de Laurent vauquier ce que dément son entourage qui parle d'une soirée destinée à réunir des personnalités de la région pour créer des synergies. Dans l'affaire Palmade, celle concernant les soupçons de vidéos pédopornographiques, un deuxième individu a été entendu hier par la police judiciaire. Il a remis des images où il affirme qu'on qu aperçoit l'acteur en train de regarder ces vidéos. Elles sont actuellement expertisées. Après le discours martial de Vladimir Poutine hier à, à Moscou, Joe Biden rencontre aujourd'hui à Varsovie les dirigeants des neuf pays d'Europe centrale et de l'Est. Il va les assurer du soutien indéfectible des états unis face à Moscou, la Bulgarie, la Tchéquie. L'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, toutes membres de l'OTAN, craignent un débordement du conflit sur leur territoire. Hier, le président américain a assuré que l'Ukraine ne serait, je cite, « jamais une victoire pour la Russie ». En football, la victoire du Real Madrid qui prend une sérieuse option pour la suite de la Ligue des Champions. Les Espagnols ont battu Liverpool en huitième de finale allée, victoire 5 à 2 avec un doublé de Karim Benzema. De son côté, Naples s'est imposé 2-0 contre Francfort. Et puis, à quelques jours du match retour contre le Bayern, l'inquiétude au PSG autour de l'état de santé de Neymar. Le joueur sorti sur Civière dimanche souffre d'une entorse à la cheville avec lésion ligamentaire. Sa présence en Bavière le 8 mars est donc désormais loin d'être garantie. Et puis, les footballeuses françaises remportent le tournoi de France. Elles terminent avec un nul 0-0 contre la Norvège à Angers. Tournoi, ce tournoi est une répétition générale avant la Coupe du Monde de cet été en Australie.
2: C'est aujourd'hui, mercredi, la plus grande marée de l'année avant septembre. C'est beau,
0: mais c'est dangereux car la remontée des eaux est rapide et les courants marins plus forts. Mais les amateurs de pêche à pied se régalent. Reportage en baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Nicolas Bobby.
1: La manche a été kidnappée, elle a disparu au loin. Christine, Chantal et Adrien s'amusent à la pêche à pied. Deux coquilles
0: Saint-Jacques, c'est tout. Et quelques pas lourdes
2: Moi je n'ai eu que des coques, c'est tout.
0: Bon, par contre, on marche 7-8 km environ, un aller-retour.
2: On la mérite notre pêche, et puis quand on la ramène, elle pèse lourd quand même.
0: Botte au pied, Adrien est bien équipé. C'est Ce une épisode que j'ai fabriqué moi-même. J'ai récupéré un petit euh, cercle pour faire un cercle avec euh, de, de l'alu. J'ai percé, j'ai mis un filet d'oignons. Et ça marche! Ouais. La preuve,
1: devant nous, une belle Saint-Jacques-Bretonne.
0: Bah là, on est trop, très près de l'eau et on la voit euh, bah, qui est posée sur le sol. Et avec euh, l'épuisette,
1: comme ça, je la ramasse. Hop, on la mesure 11 cm et 30 maximum. Si elle est plus petite, on la remet à l'eau. Pas question de ramasser les bébés coquilles afin de préserver la ressource. Des contrôles sont réalisés par les autorités dans la baie de Saint-Brieuc.
0: Alors, on fait attention. C'était un reportage de Nicolas Bobby. Tiens, quel.